0: Look great. Torcedor Tricolor, iniciando o primeiro podcast de 2024 aqui em G. Globo episódio 266, sejam todos bem-vindos, você, torcedor do Grêmio, você, secador, você, torcedor de outro clube do futebol brasileiro ou do futebol mundial, sejam todos bem-vindos a mais uma temporada de podcasts no primeiro do ano, ao lado de Katelyn Rodrigues, torcedor e influenciador e Gabriel Girardon, repórter de G. Globo Diferente do ano passado... Quando o Grêmio anunciou Luizito Soares e causou um êxtase entre os gremistas, e causou um impacto em Porto Alegre. Em 24, o Grêmio está um pouco mais cauteloso, vou utilizar esta palavra, cauteloso no mercado de transferências, vamos falar sobre isso e muito mais o tricolor que já se reapresentou e já treina no CT Luiz Carvalho, Katelyn Rodrigues, a nossa que torcedora e influenciadora, seja bem-vinda, aqui aquele abraço.
2: Fala Bruno, Gabriel, torcedor grêmista, estamos de volta para a temporada 2024, a minha pré-temporada pré começa também agora, né? nesse período. É ansiosa e preocupada com as contratações do Grêmio e com tudo que vem acontecendo, ou melhor, o que não vem acontecendo, o Grêmio não está anunciando praticamente nada para a temporada de 2024.
0: Gabriel Girardon, repórter de G. Globo, seja bem-vindo, aquele abraço. Tamo junto em mais uma temporada de podcasts.
1: Um abraço, Bruno. Quer que que torcedor tricolor que nos acompanha? Pois é, preocupados, estamos... Acho que num ano tão importante como esse para o Grêmio de retomada, a, especialmente a Copa Libertadores, e pela boa impressão que deixou em 2023, eu acho que gerou uma expectativa alta. Foi falado hoje na representação, né, que elevou a régua e a expectativa, por, especialmente por parte da torcida, mas eu acho que essa demora, essa lentidão, digamos assim, da, da diretoria gremista em anunciar reforços
0: tem causado um certo incômodo na torcida. Eu tenho uma perguntinha para abrir o podcast. E nós vamos respondê-la na sequência, porque antes a Queque esteve na reapresentação do Grêmio na Arena. Tivemos a manifestação do vice de futebol Antônio Brum, do técnico Renato Portaluppi e também do presidente Alberto Guerra. que você esteve por lá. Quais são os bastidores, o ambiente da reapresentação tricolor?
2: Então, Bruno, foi o que mais me deixou preocupada. É, eu estava de férias nesse período de duas semanas, acompanhando muito por cima o que estava acontecendo é, com o Grêmio, viu meu rival anunciar uma um atrás da outra e me deixou mais preocupada ainda, porque o Grêmio não tinha anunciado ninguém, até o último podcast tinha vindo o Dodi e também o Soteudo. É, foi uma, uma reapresentação bem protocolar, né como sempre, início de temporada, falou o presidente, falou o Renato, falou o vice Antônio Brum, e o Brum deu coletiva. E foi uma coletiva bastante sincerona, né, uh, ele deixou muito claro que o Grêmio não tem bala na agulha, não tem dinheiro para contratar, e essa é a principal dificuldade do Grêmio é, nesse início de temporada, nessa janela. É, o Grêmio não está conseguindo competir com alguns mercados, inclusive ele citou o mercado mexicano, o Grêmio perdeu o Funes Mori é, para o mercado mexicano por conta é, de dinheiro, mesmo por uma questão financeira. Ele disse que o Grêmio vai anunciar é, um goleiro nas próximas horas. Ainda hoje, né? a gente está gravando nessa terça-feira, dia 9 de janeiro. No máximo, até quarta-feira, o Grêmio deve anunciar. Um goleiro que já está em Porto Alegre, que queria muito estar aqui. Ele não citou o nome do goleiro, mas a gente acredita que seja o Marquezinho. Né? até porque ele falou do Marcelo Groi também, disse que fez três contatos com o Groi durante esse período em que ele está como vice-presidente de, vice de futebol e que não teve um interesse por parte do jogador em atuar no Grêmio. Além do goleiro, mais uma contratação deve ser feita, que aí seria a grande contratação, que é o do centroavante avante né? o substituto do Soares. Ele deixou bem claro que não vai conseguir é, substituir o Soares à altura, em questão de nome e qualidade, porque é um jogador que muito raro de se encontrar no mercado ainda mais na ocasião que veio é, o Soares para cá no ano passado mas que essa vai ser a grande contratação é onde o Grêmio vai investir um pouco mais porque entende que o projeto Soares deu muito certo, mas está com muita dificuldade, está conversando com alguns nomes mas o Grêmio encontra muitas dificuldades, eu fiquei com a nítida impressão de que o Grêmio não tem esse nome ainda, não tem esse nome ainda, dos 50% lá que o, que o presidente chegou a falar na entrevista com o Duda Garbi não sei se é o, ele atirou para despistar, ou sei lá, ou se daqui a pouco até a própria coletiva do, do Brum foi um despiste, porque, na minha impressão, o Grêmio não tem esse nome ainda e vai demorar um pouquinho para esse cara chegar.
0: Para tirar uma dúvida, Keck, o Antônio Brum falou num goleiro encaminhado, que deve ser o Marquezinho, falou no substituto do Soares, nós sabemos que o Grêmio busca um centroavante em nível de titularidade, porque hoje só tem André Henrique e JP Galvão, e o que mais? Ele deu outros indicativos de que o Grêmio vai buscar, quem sabe, um zagueiro, um meio campista?
2: Não, não vai. Uh, o Grêmio trabalhava com cinco possibilidades de contratação. Um goleiro, um centroavante e os dois que já estavam aqui, mais um zagueiro.
0: Dodge Soteudo. É,
2: Dodge Soteudo e mais um zagueiro. Só que como o Grêmio renovou com o Jeromel, é, o Grêmio descarta a contratação de um novo zagueiro.
0: E com o Bruno Vini.
2: E com o Bruno Vini. E aí descarta a contratação de um novo zagueiro. Então o Grêmio vai fechar essas primeiras contratações em quatro. O Dodge, o seu Teudo, que já estão aqui, o goleiro, que vai ser anunciado nas próximas horas, e mais o centroavante.
1: Pois bem, Bruno. Uh, ouvindo a Kek, aqui eu estava elencando alguns pontos na minha cabeça, assim, para trazer para debate, enfim, e compartilhar assim, um pouco do que, eu, do que eu penso. Eu acho que. Eu acho que a Keke, uma das primeiras coisas que ela falou foi do outro lado, estar anunciando grandes nomes. Então, isso automaticamente já, é um, já traz um impacto na torcida e, consequentemente, na, vai respingar na diretoria, porque tem uma pressão externa, né? Uh, eu acho que a demora me causa muito incômodo. Eu estava conferindo aqui, enquanto fazia a abertura, 22 de dezembro o Grêmio anunciou Soteudo e depois doide em ordem, né? Foi um praticamente depois do outro. São 18 dias para dois reforços. E sabe-se muito, tem que bater nessa tecla que sabe se dá necessidade de, de reforçar os próprios na apresentação, na representação, hoje foi dito isso. Em número, eu estava conferindo aqui, pelo próprio site do Grêmio, ali que eles, que eles listaram, são 26 jogadores. É um elenco curto em número e não vou falar nem em qualidade, né? Porque saíram algumas peças, especialmente a do Soares, e ainda não não se tem substitutos. Nesse ponto inclusive, aí é, é muito mais um achismo, mas me parece que o Grêmio tinha no Funes Mori o nome para ser o substituto. E eu acho que isso a negociação avançou e mas ele acabou optando por permanecer no México. E talvez o Grêmio de fato não tenha Talvez esse, esse alvo. Pelo menos não de, de, de,
0: de negociação avançada, de calculou-se até o Abubacar, camarones que fez gol no Brasil na última Copa. Então.
2: Ele chegou a falar sobre esse nome, é, mas não, 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 não chegaram a avançar, sim. Uh, Não quis entrar em detalhes. Sondagem. Só apenas uma. Uh, esse nome surgiu lá no meio do ano, quando o Grêmio já sabia da, da, que o Soares não ficaria. Lá naquele, naquela janela surgiu a, o nome do Di Maria do Abubacar e do Alex Sanches. Esses três jogadores, o que foi o que o Bruno falou abertamente, mas que não avançou aqui. Não, não se pode, pode ser um despiste, ele não vai chegar e dizer oh, estamos negociando com o Abubacar. Né? A gente sabe que isso não acontece. Mas é, que não tem nada avançado até então.
0: O empresário André Cury, recentemente, deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, para os nossos colegas da Rádio Gaúcha e GZH. Não lembro agora se foi finaleira de dezembro ou início de janeiro, mas foi nesse período... E perguntaram para ele do Alex Sanches, que ele é o cara que faz o meio campo com o Sanches no futebol brasileiro. Disse que em janeiro ele não sai da Inter de Milão. Que talvez, por meio do ano, ele mude os ares, mude de clube. E que, no momento, ele não pensa num retorno ao futebol sul-americano. Então, se ele sair da Inter, ele vai para outro time na Europa. A ideia é do Alex Sanches, talvez por aí, não tenha avançado com o Grêmio. É, uh, no meio do ano passado,
1: no, toda, toda a polêmica, tudo aquilo que, que tinha uh, em torno do Soares... Eu lembro que em Globo a gente deu uma matéria que o, que, o, que o Alex seria um nome possível para o Grêmio buscar caso o Soares, de fato, fosse embora, o que não aconteceu naquele momento. E, e quanto ao Di Maria, que foi outro outro nome citado pela Keck, né? o que, que dizem, de um lado o Alex não quer voltar para a América do Sul e o Di Maria, se voltar, volta só para o Rosário Central. Então teria, teria sido procurado, mas rechaçou qualquer possibilidade de vir para o Grêmio. Então sabe se da como é necessário isso né como é necessário ter um, um, um novo um novo camisa 9 e, e a, a demora acho que vai aumentando ainda mais a pressão em cima da diretoria também pela questão do, de um nome para causar um certo impacto né não, não vai se ter um novo Soares aqui mas precisa de algo então, o Grêmio se representa e ainda não tem esse cara, então...
2: O que é muito doido na minha cabeça como torcedora é que eu sabia, que todo mundo sabe, na verdade, que o Renato, uma das condições do Renato para a renovação é ter um grupo forte. Então, uma mínima esperança que eu tenho é que a entrevista pode ter sido um despiste. Daqui a pouco o Grêmio está indo atrás de, sei lá, outros bons nomes. Porque isso era uma exigência do Renato. Né? não é, ter um time de qualidade para disputar Libertadores, esse ano é um ano de Libertadores, o ano passado foi um ano de reconstrução, e foi muito além das nossas expectativas, mas esse ano é um ano de Libertadores, o Grêmio tem que investir o Grêmio precisa fazer um ano pelo menos, é tão bom quanto o ano passado, então na minha esperança de torcedora é confiar no Renato aí, no que o Renato vai cobrar a direção porque, pelo que eu vi me pareceu tudo muito estranho Presidente também batendo muito na tecla de Ah, porque em, 90 e, em 83 ninguém sabia quem era o Grêmio. Ganhamos do Penharol, que já era campeão do mundo, em 95 ganhamos a Libertadores, é, em cima também de um de um poderosíssimo Palmeiras da Parmalat. passamos, avançamos a, 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 as, as oitavas as, a Semi. É, depois ele falou do brasileiro de 96. E aí ficou muito no tipo na questão da, de acreditar, sabe? Da, da raça. Não citou a imortalidade. O Grêmio é o Grêmio porque é o
0: Grêmio. É,
2: não citou a imortalidade. Mas ficou muito na questão de tem que acreditar. Eu acredito em vocês. O Grêmio já fez né, história a e papapá. A do clube, Fiquei, né? com, fiquei com, Eu fiquei, assim, de verdade. assim Como, como torcedor, eu fiquei eu... Um desanimado
0: né? Assim, antes do podcast... Antes da representação do Grêmio, eu discutia com o Dado Moura, nosso colega de G. Globo, Eduardo Moura, se realmente há demora ou se a imprensa e torcida estão com um pouquinho de pressa. Porque, assim, o Grêmio, querendo ou não, tem um time base pronto, né? Não precisa reformular o elenco como foi no ano passado. Precisa de contratações pontuais. O rival também pressiona, com Alário, possibilidade de Borré entre outros nomes muito interessantes que o Inter está buscando, é claro que isso pressiona mas eu fiquei nessa equação demora versus pressa de torcida e imprensa mas este assunto é secundário para mim a partir do momento que a Keck chega e traz a informação de que o Grêmio vai fechar o primeiro ciclo de contratações com soteudo, do Dó de um goleiro e um centroavante eu estou profundamente abismado com essa informação o Grêmio precisa de mais reforços o Grêmio sim Precisa de reforços pontuais, em nível de titularidade. Mas precisa mais do que quatro jogadores. Precisa mais do que quatro jogadores. Vamos ao elenco do Grêmio. Vamos ao elenco que se reapresentou. E acho que a gente vai conseguir ilustrar legal para o torcedor que está ouvindo. Gabriel Grando, Kaique, Felipe Scheibig e Thiago Beltrame. E aí provavelmente o Marquezinho, né? Sim. Nesta equação, quer que Gabriel é... Grando em algum momento vai ser negociado.
2: É, acredito que sim. Eu não estou imaginando suponha, que suponha vai vir um que titular, sim. o é. Kaique e o
0: Grando. Não faz é. sentido ter sim. três goleiros, o Grêmio, numa situação delicada financeiramente. O Kaique renovou,
1: o renovou por mais um ano. E, e aí, tudo que já, já se sabe de ter passaporte europeu, então tem, é, abre uma porta né, para ele, para um possível negócio para o exterior. E a vinda de um novo goleiro, possivelmente para ser o titular, talvez não no prim primeiro momento, enfim, mas com status de. É possível, acho que nessa lista, aí, nessa lista uh, seria o Grando o nome da vez a, a deixar, a deixar o clube.
0: O, o Grando, por ter renovado com o Grêmio, aumenta a multa, mas o primeiro pensamento que passa na minha cabeça é o Grêmio vai emprestar o Grando com opção de compra, que aí fica um ano fora com opção de compra, se o clube não comprar o Grando ele volta e tem ainda mais o ano que ele renovou, o... né, que ele prorrogou o Breno, salvo engano,
1: é, é assim. É assim tá emprestado também. emprestado até o fim da temporada europeia é. lá na Itália. e Pode ser que seja feito nos mesmos moldes né, com, é. com o Grando.
0: Isso me agrada. Eu acho que é um acerto do Grêmio, buscar um goleiro. Primeiro podcast de 23, eu disse o mesmo. Não confiava e não confio ainda uma temporada em Breno e Grando. E vamos ver se o Marquezinho é o cara certo para isso. Né?
1: É, é... A... Não sei. <risos> Tem dúvidas? Eu, eu acho que, não sei. É, é, é o tema. Pode ser o tema de agora? Pode, de... pode ser, pode ser, claro. Eu acho que o, o que mais me pega na questão do Marquezinho é, é o tempo é, é inatividade. Desde quando ele não joga? Uh, é relativamente recente, foi no início de dezembro, só que ele sofreu uma grave lesão em fevereiro do ano passado. Ele rompeu o tendão de Aquiles e ficou uns 10 meses de recuperação. Quando ele volta no início da temporada europeia, ele volta como reserva. O Rafa Benítez, que é o técnico do Celta, ele utiliza dois goleiros diferentes e nenhum deles é o um Marquezinho. Digamos que seria uma terceira opção. Então o Marquezinho joga uma partida da Copa do Rei no início de dezembro. E é isso. É o que, é o que temos de, amo de amostra dele recente. Ele sofreu a lesão, quando ele volta ele é reserva, ele fica, ele fica como opção e ele tem uma partida pós-lesão. Então é, é, eu acho que esse é o principal ponto. Assim, eu acho que é, é um cara... Veterano, é,
2: experiente, né?
1: 35 anos, tem experiência uhum. de seleção argentina.
0: Cara de Libertadores.
1: É, acho que nesse ponto não, não é, é. Acho que é irretocável. Eu acho que. E, e teve bons momentos, né? Não foi para a seleção argentina à toa, foi bom goleiro do Porto. E no Celta jogou menos, especialmente por causa dessa lesão acho que esse é o meu principal ponto de interrogação, digamos, em cima do, do, do goleiro, do Marquesinho, propriamente dito, se digamos, for confirmado.
0: Digamos que o Grêmio encerra a temporada com um ponto de interrogação na meta e pode estar abrindo 2024 com um novo ponto de interrogação na meta.
1: É possível, é possível.
0: Que ah, antes, é... Grando e Kaique, né? O Kaique até foi bem nos últimos dois jogos, mas eu acho que é um recorte muito pequeno. Acho muito pequeno para criticar e muito pequeno para elogiar o recorte sim, do Kaique. Sim, sim. O do Grando a gente já... Já, eu acho que já tem algo a mais. Eu acho né? que
1: minimamente ele ter terminou em alta, digamos assim. Ele, e, e ele jogou os três últimos jogos do, é. do, do Brasileirão. Com boas defesas. Com um grande no banco, então. Ele terminou, de, digamos. Terminou como titular a temporada. Então. E acho que corretamente, até por valores também, eu acho que é corretamente ter renovado com ele. para ser uma opção. É. E aí o Grêmio vai ao mercado para buscar um goleiro. E aí tem, tem esses pontos aí que eu. Que eu digo em torno do Marquezinho.
0: Avançamos para os laterais. Estamos analisando o grupo do Grêmio. Quando a Kek trouxe a informação que o Grêmio vai fechar o elenco com quatro reforços, eu fiquei assustado. Eu quero conferir se o elenco do Grêmio realmente é tão bom assim ou se eu tô, né, dando uma viajada. João Pedro, Fábio, Reinaldo e Cuiabano. Aqui, para mim, é um asterisco na lateral esquerda.
2: Na lateral esquerda, para mim também. E até, na me... até mesmo na direita. É para mim, o direita. João Pedro ele é titular. Sem dúvida alguma. Mas ele também teve alguns problemas de lesão durante a temporada. Né? Ele, é um... ele é jovem ainda, acho que ele tem 26 anos. Por aí. por aí. Mas temos uma temporada grande, né, com vários campeonatos para se disputar. Eu não consigo confiar no Fábio, pelo que ele me mostrou em 2023. Não consegue ficar, não consegue se firmar. A, a impressão que eu, eu tenho,
0: embora eu concorde que o João Pedro... Tenha mostrado mais que o Fábio. Eu tenho a impressão de que se joga João Pedro ou Fábio, é meio que tanto faz jogar um ou outro. Eu acho que não tem muito ganho de um para outro, nem muita perda não, de um para outro. Bastante, eu acho, muito acho que tem bastante assim, intensidade um, com o João Pedro. Um lateral acho nota 5, que... nota 6. Pode ser. Feijão pode ser. com arroz. É.
1: Mas, mas eu acho que o, que o João Pedro está um pouquinho acima, pelo que mostrou em 2023. Eu acho que foi uma boa surpresa, inclusive. Não, foi, pra foi, mim foi uma das melhores contratações. Acho, que... acho que ainda no
2: podcast de Ano Novo, eu botei ele com a melhor contratação, ah, né? Talvez a surpresa da Sars. temporada não era É, temporada. acho que é alguma coisa assim. É, algo assim. Coisa é. assim. Então... é,
1: de fato, né? De fato. Mas, claro, ele passou a carreira toda com a questão física como um, como um grande inimigo, né? Então, também não se sabe, né? E aí, daqui a pouco você não tem... João Pedro é o Fábio, que pouco mostrou, é. e também sofreu com problemas físicos, então. E do outro lado do campo, a, a lateral esquerda também é meio que.
2: O, o Reinaldo termina o ano em xeque, né? É, é que a, a maneira que o Reinaldo terminou o ano foi muito ruim. Porque ele não, fez, não, não foi um ano deplorável do Reinaldo. Não, é, não nós, foi. Num,
0: de, num geral, assim. No geral, acho que, foi, acho que não foi um, tão okay. mal. Para a média do futebol brasileiro, o Grêmio tem um bom lateral esquerdo, titular.
2: É, só que Pode o ser? problema é que é da, da forma que ele terminou. É. O campeonato, com muitos jogos assim, nessa reta final, deixando a desejar, entregando muito, passando por ele os gols que o Grêmio toma, assusta. Né? Que Reinaldo que a gente vai ver para a próxima temporada. Eu acho que no conjunto o ano foi ok, mas o final foi bem preocupante.
0: Digamos que, não sei se carência é o termo certo, talvez fragilidade, mas vocês enxergam as laterais como um setor sólido? Ou como um setor que precisaria de um pouquinho mais de qualidade?
2: Eu acho que precisaria de qualidade.
1: Precisaria de qualidade, mas a gente está falando de um clube que pouco tem se movimentado no mercado. É, pois é. Então não teria outras prioridades.
0: É. Então acho que... Isso me causa é. um pouquinho de preocupação, na verdade. É, de fato. Porque para 2024, não sei se está legal. Talvez para começar o ano, assim, uh, o Grêmio tem se defendido muito, né? ele Grêmio tem falado, ah, tem até março para contratar, a janela fecha dia 7 de março. Tem é. tempo, não tem é, porque ter pressa. mas um é todos.
2: eu
1: acho que... Eu acho mas que... assim... acho que tem vários poréns, assim, Bruno. acho que a temporada começa muito cedo, né? Então ainda tem um... Começa
0: dia, dia 20 de janeiro pro Grêmio. Ainda... É, falta 10 dias para começar é.
1: os jogos, Contra né? para o Caxias pra, no pra, centenário. Propriamente. Então a temporada começa muito cedo, ainda tem tempo para reforçar... Daqui a pouco pode pensar que uma fase de grupos de libertadores, não... em tese, em tese né? não é tão, é tão complicada. Se for pensar o elenco atual do Grêmio, com... especialmente a adição de um camisa 9, né? Me leva a crer que ele não vai ter tanta dificuldade numa fase de grupos de libertadores. E aí, para a segunda fase, aí teria uma outra janela. Então, pode ser uma justificativa. Daqui a pouco, no caso que a Keck comentou do time, uh, do, da diretoria, fechar com quatro reforços para esse início de temporada
0: e pensar mais adiante. Posso pegar um exemplo do rival, Keck? 2023. Vocês lembram do discurso do Inter do Mano Menezes? Com este grupo, o Inter consegue ganhar o galchão e o Inter consegue passar da fase de grupos da Libertadores os reforços chegam no meio do ano o Inter vai bombar na Libertadores e vai ter feito um, um bom início de campeonato T também vinha de um vice-campeonato brasileiro também vinha de um vice-campeonato brasileiro ah não, Terminou contrata um aqui, contrata um ali, faz aqui etc e tal, os reforços no meio do ano temos um time para sustentar Cara, no Gauchão, o Inter já patinou. E todo mundo sabe como é que foi o ano do Inter. Até depois teve ali a ilusão da Libertadores, etc. E tal, com o Cudei e com os reforços. Aí deu uma melhorada, de fato. Mas, assim, esse papo... Me, da me, base, né? Me, me, me causa, assim, tipo... Ah, esse elenco é suficiente pra Gauchão, pra fase de grupos da Libertadores. Bom, eu tenho um exemplo ali do lado, é, né? É. De um vice-campeão brasileiro no ano passado que teve um primeiro
2: semestre muito
0: ruim acreditando nesse discurso de não contratar.
2: É, me, me, me causa também essa... <risos> É, estranheza, assim, durante a coletiva eu fiquei pensando nisso. Eu lembrei da, do, do Inter do ano passado, não tem como não, porque... Ah, falta o... Eu lembro, lembrei do vídeo do Baldasso, inclusive. Fala, Cadê o 5? Cadê o 8? Cadê o 9? Não sei o quê. E, 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 e eu fiquei com essa nítida impressão de que o Grêmio tá apostando nisso. Temos uma base, só perdemos o Soares. Só perdemos e, isso, o Soares. Isso é do
0: caramba, né? <risos> só perdemos o Soares é... É, Ele questão. não foi
2: tão enfático dessa vez, Sim. né, como foi na, na entrevista do Duda. assim, mas a, a direção parece estar apostando na base que tem, que foi vice-campeã, ah, para a direção do Grêmio, a base do Grêmio foi vice-campeã brasileiro ano passado, só que é. tinha um, um cara que era um extraterrestre, entendeu? É que decidiu muita coisa. Um
0: cara que meteu um hat-trick contra o
2: líder do campeonato no Rio de Exatamente. Janeiro. Exatamente. Então, eu tô bastante preocupada, assim, com apostar tanto no grupo. Se falou em continuidade. O Guerra falou em continuidade também. Ah, porque o ano passado, a palavra era reconstrução. Esse ano, a palavra é continuidade. Tá, mas... Né? eu entendo, o, o, acho que a gente contratou bem no início do ano passado, fizemos algumas né, contratações que foram bem interessantes para o time titular, mas, cara, precisa melhorar, precisa, é, precisa contratar. Né? Você falou do, do João Pedro Galvão, desculpa, mas não me entregou? Não me entregou um gol? Um gol? Como é que eu vou começar a temporada com um cara que não me entregou um gol ainda? Acho outro... que pode melhorar.
0: E o outro é o André Henrique, né?
2: Exato. É eu acho incógnita. que pode melhorar. Eu é acho que ele aposta. pode entregar alguma coisa. Mas, para um ano de Libertadores, eu estou bastante preocupado.
0: Então, assim, até agora nós analisamos goleiros e laterais, nós deixamos uma interrogação no goleiro e concordamos que ele precisaria qualificar lateral, né? Aí entra a questão do Gabriel, né? Se é prioridade ou não qualificar a lateral, mas nós entendemos que o Grêmio precisa de qualidade no setor. Zagueiros, Jeromel. O Grêmio não confirmou o tempo de contrato, mas segundo informações do GE... Segundo informações nossas, o Grêmio renovou por seis meses com o Jeromel. Então é tipo assim, o Grêmio tá tirando uma febre do Jeromel no primeiro semestre. Kahneman, Rodrigo Eli, Natan e Gustavo Martins. Antes, um, uma informaçãozinha que o Grêmio confia muito no Eli.
2: Tem o Bruno Vini também, né?
0: Tem o Bruno Vini. Ah, aqui é a lista dos que se reapresentaram. É, e o Bruno, Bruno Vini, Vini foi. Teve uma questão, teve uma questão pessoal, pessoal,
1: né? Pessoal, que ele foi liberado daí.
0: Então, confirmando, obrigado, o que é que é? Jeromel, Kahneman, Rodrigo Eli, Bruno Vini, Natan e Gustavo Martins. O Rodrigo Eli bastante elogiado nos bastidores do Grêmio.
1: 9 de janeiro de 2024. Para pegar só pra... o momento que a gente está gravando. Eu falei esses dias na redação, e aí eu não quero deixar só em off, vou trazer para cá assim, Bruno, quer que quem nos ouve. Tomara que eu esteja errado, de verdade. E não tem não problema nenhum em quebrar a cara. O Elise seja quem for aí dos zagueiros. Mas se lá na frente acontecer alguma tragédia, alguma eliminação, alguma derrota dura, alguma coisa que passe diretamente pela zaga, vou poder dizer que eu avisei agora. Porque para mim parece um setor muito frágil. Eu acho que, de verdade, eu acho que uh, a diretoria tem, a diretoria, a comissão técnica, enfim, tem suas razões para renovar com o Bruno Vini. Pra, Bruno Alves, por exemplo, era um que teve lá na Série B e tal, continuou e não permaneceu. Então, uma escolha da diretoria o Bruno Vini, por exemplo. Confiar no próprio Rodrigo Eli, que é um cara que chegou no ano passado, no, no, já com a temporada em andamento. geralmel Jeromel já veterano tem muita qualidade acho que é o melhor zagueiro ainda mas tem toda a questão física que passou no, no, no ano passado a idade mas eu acho que é, poderia ter sido um pouco poderia ter sido revista a questão da, da defesa do Grêmio Gustavo Martins é um jovem né que inclusive informação nossa aqui que o que o João Vitor Teixeira deu recentemente o Grêmio rechaçou uma oferta da Europa por ele por, por apostar nele do
0: Braga então de Portugal
1: uh... A diretoria e a comissão técnica, enfim o Renato tem as suas ideias, as suas convicções da defesa. Mas eu sinceramente acho que é, é um setor muito frágil do Grêmio que poderia ter sido melhor visto assim com, com outros olhos para um possível reforço nesse neste temporada.
0: Eu não sei como será o Jeromel do primeiro semestre de 2024, mas no momento eu concordo com o Gabriel. Falta é, que... uma pecinha. Cara, falta um titular nessa zaga do Grêmio assim, um titular. Aí, se vai ser Kahneman, Rodrigo Elibro, no Vini, bom, o Renato decide, mas falta um zagueiro diferente aí, mais jovem, né? Porque Jeromel e Kahneman ficam muito imaginários da Libertadores, da Copa do Brasil, dos últimos títulos. Nós viríamos precisa de um novo zagueiro. Um, um cara bala ali atrás. Eu tenho minhas dúvidas. Um
2: pau ferro para a Libertadores. É. Eu também, eu acho que uh, concordo com vocês, uh, precisaria muito ver como é que vai ser o Jeromel. Porque em campo, é, podendo jogar, a gente sabe que ele ainda tem lenha para queimar. Né? Que ele é o titular da posição. Agora, esse mesmo Jeromel que a gente está falando, praticamente não jogou o ano passado. Né? Então, realmente, é algo que preocupa. né? Porque a gente não sabe como vai ser o Jeromel. Vou tentar pensar pelo, pelo copo meio cheio. Porque eu não sabia como seria o Kahneman nesse ano também. Por conta... É, em 2023, no caso, por conta do 2022 do Cânima, que foi, foi, foram, foram acho que cinco jogos, quatro jogos. Né? E jogou praticamente toda a temporada, tirando os cartões. Né? Tomou muito cartão amarelo. Foi a diferença é no... que
0: o Cânima é, é, é mais jovem. É,
2: essa é a diferença. Vou, vou tentar e... pensar nesse sentido, porque realmente. E é um ponto também, né?
1: Um, uh, acho que ano, pass acho, ano passado. Uh, me corrijam se eu estiver errado, assim, mas eu não lembro do Kahneman. Por mais que esteja no histórico dele, mas eu acho que foi muito marcado por, por cartões amarelos. Ele foi um dos, mais, um dos que mais foram advertidos no futebol brasileiro. É né? Com certeza. Então,
2: é, é, era o, o que a gente sempre colocava na casa de apostas. né? De... É o... Cartãozinho para o
0: É do jeito dele, claro. Mas ele mas... fez uma temporada ok. Não, fez, fez. foi uma temporada ok do Kahneman. Não, sem dúvida. Claro, Não, tem vacilos, é só, né? Acho
1: que é só um ponto, né? Que... A,
0: as expulsões na Arena contra Flamengo e Inter. Tudo bem que o Grêmio ganhou aquele Granal, mesmo assim, por trezão, com o golaço do Soares. Mas se pega um, o Inter um pouquinho melhor, podia ter comprometido o Granal. Então, o Kahneman teve o, a, os seus altos e baixos, mas ele fez uma temporada ok. Mas, assim, é mais um setor, né? Se o gol, tem uma interrogação. Se a lateral precisa de qualidade, a zaga também precisa de qualidade. Então, é... Mais um ponto aí que, que, que deixa o torcedor preocupado. Agora, este setor aqui, eu acho que o Grêmio está muito bem e é o melhor setor do Grêmio até o momento, que é a volância. O Grêmio tem Vilhaçante, o Grêmio tem pp o Grêmio tem Dodi, o Grêmio tem Carbajo, tem Ronald e tem Mila. Para mim, este é o melhor setor do Grêmio. O Grêmio está muito bem servido. O Vilhaçante fez uma baita temporada. pp é um baita jogador. Dodi, anotem, baita contratação. A gente está aqui fazendo algumas críticas ao Grêmio, mas Doge é uma boa contratação. Eu falo desse cara desde a época do Fluminense, quando o Flu buscou ele lá no Criciúma. Aí ele ficou fora e não, não acompanhei, evidentemente, Jogou o, o Dodi no, no Japão, né? Hum. Obviamente que eu não vou acompanhar o cara no Japão. No Santos ele também sofreu com o rebaixamento, mas é um bom jogador. Então eu penso que, cara, a volância do Grêmio tá perfeito.
1: Eu acho que é... Está bem equilibrado. Não vai, acho que vai ser unânime aqui, que, que é o setor mais sólido do, do elenco do Grêmio. Acho que... E ainda tem, se for, é, se for considerar o do Queiroz como volante, né? É, o Grêmio é, tá buscando o é, do Queiroz. Né? É um nome aí que, tá, que tem sido ventilado e que pode vir a reforçar o Grêmio. Seria mais mais uma adição, podendo daqui a pouco uma adaptação ali, jogar de uma outra forma. ali. É
0: ralar. um nome que não anima muito, mas é um cara aí de é... grupo, né? sim. Mas se vieram um despiste do Bruno, né? Ele não ah, falou despiste, do Queiroz. Ele
2: falou, ele falou. O Gabriel perguntou sobre. Ele disse que tá, foi um jogador avaliado e tal, mas não tem nada. Não sabe nem como é que surgiu esse nome. Mas pode ser um despiste, entendeu? Pode ser,
0: pode ser. Daqui a
2: pouco o Grêmio pode estar tá trazendo mais algum jogador e ele só está uh, cravando é. aí o centroavante e o goleiro.
0: A teoria do é, dado Moura. A informação que temos é que,
1: é que existiu, existiu uma, existe conversas que o Grêmio um, teria, inclusive... De
2: Mas ele é elogiou isso, que é um Grêmio. jogador versátil num, num, num momento que o Grêmio não pode contratar muito em, em quantidade. Daqui a pouco, um jogador que pode ser aproveitado em várias funções. Ele é, é volante
0: sei. e já jogou como lateral no Corinthians. O Dado apresentou uma teoria interessante na redação. O hum. off geralmente rende boas teorias, né? É. O, o Dado disse que o do Queiroz por ser volante, por ter atuado na lateral, poderia ser o Ramirinho do Renato de 24. Eterno ele chegou a rameirinho, citar, inclusive.
2: O ele chegou a citar o Ramiro. cara O cara, é da, da, mesmo, o cara da ponta direita.
0: É. Aí seria a vilhação PP, o Carbajo, o Dodi Com o Duqueiroz, um meio, um ponta Soteudo e o centroavante né? Soteudo, Cristaldo e é.
1: centroavante Já... Bem por aí
0: é. Vamos à meia Cristaldo e Natan, é isso? Sim oh.
2: É, é um setor que eu gostaria Que tivesse reforçando também é, você Pensa Porque... que o Cristaldo
0: ele, ele tem bons números Mas ele é um vagalume? É ele brilha, ele apaga e acende, apaga e acende, apaga e acende. aí se, se apaga o Cristaldo, vai botar o Natan?
1: Eu acho que... Eu acho que meia se encaixa mais ou menos no, no, na mesma dos laterais. Eu acho que... É... Claro. Cristaldo como meia, salvo a parte do apaga e acende, agrega muito mais do que qualquer um dos laterais. Pensando nas suas Mas aí proporções. me
2: agradaria, por exemplo, o Grêmio ter buscado o Everton Ribeiro. Claro.
0: Será que o Soteudo não pode ser o 10 do Grêmio? Pode ser, mas aí pode, é outra ponta. Mas, eu... mas é, co é cobertor curto, né? É. Porque ainda não tem mais o Ferreira. Tenho... É, daí a outra ponta. Aí vai jogar aqui, joga, joga Bessos?
1: É, não, eu não, não, não imagino o Soteudo e o Cristaldo disputando
0: posição. Acho que os dois atuam juntos. Ah, eu acho que sim, né? Não. Mas Pelo elenco que tem hoje, sim. Mas daqui pede... a pouco
2: o Cristal está num dia apagado. Ah, claro. Não, acho é, que mais aí, por circunstâncias puxa, do que, que por Nessa lógica
0: atualidade. de que o Grêmio vai buscar só mais um zagueiro, mais um goleiro e mais um centroavante, dois de soteu de um goleiro e um centroavante não vem um meia... Se o Cristal tá apagado, se o Cristal tá suspenso, se o Cristal eventualmente se lesiona, ou é Natan pescador ou tu mexe no soteudo. Ou tu coloca um volante a mais. Aí, aí entra aí, o camaleão aí tático. Voltamos a, aí voltamos aos, de, aos debates táticos. Aí aqui. vem Vilha Sante, Carbagho, PP um dois pontos, um na frente, né? Pode ser. Aí entra muito do Renato, né? E lá vamos para mais um ano sem o... Sem opções de, nas pontas, né? É.
2: Mais uma, sem opções nas pontas. O Renato, aí que tá, cara. É aí onde me pega. Não, porque o Renato... Mas deram um belo ponta pro Renato? Tá, mas precisa de mais. Ou ele perdeu ah, o Ferreira também. Claro, Aqui, é. ó. Ele, vamos lá. O, o ponta do Renato hoje é o Soteudo e o Natan, que, que descobriu o ano passado. Ah, o o que... Bessonce também. É. É, o, é,
0: alternativo. é, é, é alternativa. É alternativa. É alternativa. É alternativa. Pode gostar mas, ou não gostar, né, mas é, é. é alternativa. Mas Tivemos... pensando
2: em Libertadores, pô... É,
0: sim. O Bessossi hoje é um jogador lá do B da América, né? Tipo assim, é um jogador que tá buscando ainda seu espaço. Um jogador secundário do Grêmio. Um e jogador contrato, secundário e, do Grêmio. E contrato de empréstimo até o meio do ano. Contrato de empréstimo até o meio do ano. Então a gente concorda que falta um pouquinho de qualidade na meia. Falta. Falta, falta né? Nas pontas também. Nas pontas também já adiantamos. Os atacantes. Aí somando pontas e centroavantes e atacantes e... Enfim. Soteudo, que eu achei outra... Boa contratação, acho que dois de Soteudo foram boas contratações. Justiça acho. seja feita ao Grêmio, foram, do, foram dois bons reforços. João Pedro Galvão, Galdino, André Henrique, Bessosi, Jonathan Robert, recuperado de lesão, e Nathan Fernandes. Este setor aqui precisa... Eu ia dizer o seguinte, eu ia dizer que precisa reciclar esse setor, mas não tem como, porque todo mundo tem contrato. O Galdino renovou, o Soteldo chegou agora, o André Henrique foi comprado... O Jonathan Robert tem, tem contrato, o Nathan Fernandes, acho que é a, o diamante a ser lapidado desses nomes. E era isso, né?
2: Não tem mais. É isso aí? É isso aí? Não é tem o... mais. Eu, eu tinha esquecido do Galdino, acho que o Galdino ainda pode render na, na temporada, vai precisar de grupo. Mas não é um cara para Libertadores, não é. por exemplo. É um é cara é. que a gente olha e confia, meu Deus, hoje o Galdino vai marcar. É, aquela opção... Acho que é uma boa opção para grupo. Foi uma pensando, boa, foi uma boa tem, grata surpresa no ano passado. Uma grata
1: surpresa. Que pensando que tem libertadores, depois a, a, começa a funilar ali a temporada, tem brasileirão, aí vai ter que
0: poupar, eventualmente. Poupa ah, acho que por meritocracia, Então, for colocar meritocracia no jogo, acho que o Galdino fez por merecer entregou. uma renovação. Não sei entregou. se por três anos, mas Não, ele fez por é, merecer três a permanência.
2: Três anos aí é loucura também, tá? Mas assim, prometeu pouco e entregou bastante. Entregou bastante. É,
0: de
1: fato.
2: Então assim...
0: Por favor. Não, não, vai lá, vai lá. Eu ia não. projetar um time já, tô viajando, tô pensando no ah, Galchão lá.
1: Não, eu ia elogiar o Soteudo. Eu acho que ah, acho, boa? Eu acho que vale. Eu acho que um, um pequeno asterisco, eu acho que é na questão comportamental, que eu acho que ele, ele se envolveu em muitas polêmicas desde que voltou pro Santos, desde que tinha voltado pro Santos, né? Uh, foi até afastado por disciplina um período ali do Santos, que também teve um péssimo 2023, né? O clube. Mas o Soteudo é um jogador muito interessante. Eu acho que nível Brasil aqui. Eu acho que ele é um cara que tá até uma prateleira um pouquinho acima, não um top, mas é um cara que acho que agrega muito. Eu acho que foi uma, uma, uma boa contratação.
0: Resumindo, o Grêmio buscou Dodi, buscou Soteldo, está contratando um goleiro, e encontra dificuldades por um centroavante. Nós analisamos o elenco do Grêmio que treina no CT Luiz Carvalho. Nós chegamos à conclusão de que a meta é uma incógnita, porque não sabemos como chegará a Marquezinho. As laterais precisam de qualidade. A zaga precisa de qualidade. Elogiamos os volantes do Grêmio. O Grêmio precisa de meias de qualidade, ou o Grêmio precisaria de qualidade neste setor e precisaria de qualidade também no ataque. Ou seja, Kathleen Rodrigues. Oremos. <risos> Oremos, é isso?
2: Oremos, eu acho que sim. Eu acho Ou que estamos
0: sim. subestimando a capacidade deste elenco e a capacidade de Renato Portaluppi?
2: Não, eu acho que o Renato se mostrou muito capaz, principalmente no ano passado, né, que teve poucas opções de qualidade, conseguiu se sobressair várias vezes durante a temporada, mas eu fico com um pouco de dó, assim, né, tipo... O tempo todo, toda a temporada, de novo no sacrifício, de novo, sabe, tendo que matar a cachorro a grito para conseguir montar um time, não dá, né, e eu entendo o lance da grana, eu entendo que o ano passado foi um ano de reconstrução, mas esse ano não, esse ano o Grêmio vai disputar uma Libertadores, e eu até eu fiquei até, uh, pensativa em, em, em quando o Bruno falou: ah, o ano passado não fomos campeões e tal, mas chegou, o, o nosso projeto era estar na Libertadores. E aí eu fico me perguntando, com o que o Grêmio tem hoje, qual é o projeto de 2024? Qual é o projeto? É ganhar um título de expressão? Eu acho que. Ou é ser participante?
1: a gente partiu do pressuposto, que, não, que o Grêmio manteve a base de 2023. Que foi muito acima da expectativa e tudo, tudo mais. Mas tinha um cara extremamente sobrenatural no time. E que todos aqui sabem que o Grêmio só chegou onde chegou por causa dele. Aí tira essa peça. E até agora tá ali o buraco, a lacuna. É isso. O que que tu vai projetar do time? É o mesmo Hoje. time sem Soares. É. Hoje, o que que dá pra projetar desse Grêmio? Olha... Daqui a pouco tu vai fazer a gente projetar os time, o time aqui, mais ou menos. A gente vai chegar no final, lá no centroavante, que nem vai ter. Não vai ter, vai ser o André Henrique. É bom nem projetar daí, o time, na verdade, agora, né?
2: Vai ser o João Pedro Galvão.
1: Ou vai ser o João Pedro Galvão. Eu, eu... estranhamente colocaria ele hoje, é... nesse, nesse momento. É como... claro
0: que o Renato é bom treinador, ele pode fazer mais uma temporada tirando leite e pedra, só que assim, tendo em vista pelo que o Soares produziu e... Pelo nível que o Grêmio apresentou em alguns jogos, aquela dificuldade defensiva, a perspectiva ela é. O Grêmio começa 2024 pior. O Grêmio termina. Sem dúvida. O Grêmio piorou de 23 para 24. É claro que o Soares sair né, pioraria, mas o Grêmio poderia ter amenizado isso. E vamos lá, né? O Grêmio sabe que o Soares vai sair desde julho, agosto, com aquela coletiva que o Soares. Concedeu no CT Luiz Carvalho Então o Grêmio teve tempo para prospectar Jogadores, para pensar soluções E até agora não apresentou nada Apresentou Funes Mori que Três semanas antes de fechar com o Pumas Já tinha avisado que não fecharia com o Grêmio
2: O Bruno foi questionado sobre isso também E ele falou bateu muito na questão De que não é fácil é, Substituir um cara do tamanho do Soares não, que claro eles que estão é. realmente trabalhando desde julho, desde que se soube que o... Que o até mesmo uh, tentaram as pressas, porque uh, existia dúvida se o Soares ia ficar realmente até dezembro ou se ia sair no Sim. meio da temporada. Tanto que a gente,
1: a gente deu em Gia. Globo é. o Alex
2: Sanchez que Exato. na época estava
1: de, de saída do, do Olympique de Marseille, mas aí o Soares ficou, e aí o,
2: Exatamente. o e Alex
1: e, também permaneceu na Europa. E, e ele reforçou
2: muito Inter. isso, assim, de... não é fácil, ainda mais sem grana, tentar um negócio de ocasião assim, entende uh, e é isso que fica eu, eu, eu fico com a impressão de que o Grêmio não tem esse nome, cara, não tem esse nome
0: A pergunta que eu pensei para o podcast eu pensei que seria a, que a questão norteadora do podcast o Grêmio está demorando ou estamos apressados? Eu acho que essa preocupação fica num segundo ponto porque o Grêmio pelo visto não está demorando o Grêmio simplesmente não vai contratar o Grêmio tem dor de soteio de um goleiro encaminhado e vai buscar um centroavante. É isso, o Grêmio está um reforço de fechar o elenco. E para mim, depois da reapresentação do Grêmio das informações da Queque, não existe mais preocupação com demora. Para mim, existe um, um, um erro na tomada de decisão. De achar que este grupo é suficiente. Eu acho que, talvez... O Grêmio consiga fazer bons jogos no gauchão contra adversários mais frágeis, consiga ganhar o Grenal, consiga ser campeão gaúcho novamente. Tudo isso pode acontecer. Mas pensando numa competição de 38 rodadas, numa Copa do Brasil, numa Libertadores especialmente, hoje o grupo do Grêmio é insuficiente. Mas, se tivéssemos uma resposta do Brum, ah, hoje o grupo é esse, mas reforços chegarão, eu ficaria mais tranquilo. Eu ficaria mais tranquilo. Mas o grupo é esse e vai chegar só um centroavante. Porque o Grêmio nem sabe quem é. Então, eu, eu começo 2024 preocupado com o Grêmio e, claro, claro quem é gremista, quem é colorado, quem vive no Rio Grande do Sul sabe que isso faz diferença. Para quem está acompanhando o podcast fora do Brasil, talvez não tenha essa dimensão. Mas o Inter contratar Lário, contra... ainda não contratou, mas está perto de fechar com Borré. O Inter que vai jogar Sul-Americana em 2024...
2: Tiago Maia vai, vai vir também? Pode ser
0: Tiago Maia, pode vir o Fernando e Sevilla, já veio o Robert Renan. Já
2: tem Enervalência, Alan Patrick Rocher. É é um bom time. Isso aí é incomoda, né, Keck? Incomoda. Essa conta vai chegar mais ali adiante, porque o Inter está adiantando receitas que não deveria. Né? A gente sabe disso. Mas, isso não é preocupação para agora, né? O torcedor quer mais que monte um cano de time e isso aí deixa para depois. O próximo presidente que pague essa conta. É... Mas o Inter está, a todo custo, quer ganhar um título e está fazendo o que tem que fazer para isso, botando qualidade no elenco.
1: E como eu comentei no início, logo, logo que a Keke abriu, na primeira fala dela, e eu falei na sequência, isso impacta diretamente no, no gremista. O gremista que vê o outro lado, anunciando reforços, bons nomes, se movimentando. É pensando grande. Pensando grande. Então, como é que não... Pô, minha diretoria tá, 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 tá fazendo o quê? Tá, cadê. Não é, não é difícil encontrar redes sociais afora e um torcedor massacrando a diretoria, reclamando né, muito dessa demora. Isso teve, realmente.
0: Teve uma matéria nossa que repercutiu muito, não pelo conteúdo. Uh, que é Grêmio investe no departamento médico, Grêmio ganha uma máquina. Como é que é a máquina? Acho que foi a. É, acho que. A, da parceria com o hospital Moinhos de Vento, o Grêmio tem um aparelho agora. Uhum super moderno na recuperação dos atletas, Carlos e repercutiu muito. Não porque o Grêmio conseguiu um material muito bom para recuperação dos seus jogadores, mas porque os caras... não o Grêmio está contratando máquina, e essa máquina faz gol. O, gol, o e... maquinário vai ser o camisa 9. É, né? o avião do Palmeiras. É, dar... é tipo o avião do Palmeiras, exatamente isso. E a máquina de... Eu não me lembro o nome da máquina, mas é, é um equipamento super moderno. aí né? E, obviamente, isso é importante para o Grêmio na temporada. Óbvio, né Pô, De é, alguma forma. A gente né? deu um pau no departamento médico do Grêmio há uma ou duas temporadas, e o Grêmio está evoluindo no seu departamento de saúde, tanto que anunciou é mudanças, Recentemente, é. né? E isso é importante pro clube, mas é claro que fala mais alto o desejo de ter grandes jogadores. Exatamente. torcedor que, pô, com certeza. O torcedor que é né? é. deu é o Soares e trouxe uma máquina é. né? <risos> pô, pro departamento médico. Tipo Exato. assim. Então é que é, também a rede social tem, é, tem, tem muitas tiradas boas, né? Eu Sei. evitei
2: bastante as redes sociais nesses últimos dias aí, porque Bar tá, tá realmente bem complicado assim, tá, de acessar. E o torcedor do Inter tá engraçado também, porque eu tuitei, ah, porque eu odeio essa. essa... Essa janela, esse período de, de, de futebol, porque é só especulação e papapá, daí os vários torcedores colorados botaram para mim assim: para quem é pobre, realmente, né? é uma merda essa <risos> coisa, esse, esse período. Bom, o Inter virou rico, eu não sabia, né? Tá, a galera tá enlouquecendo também do outro lado, então isso faz parte, mas óbvio que incomoda, sem dúvida alguma, incomoda muito. Eu tenho visto os gremistas muito ansiosos, muito impacientes, e eu compartilho desse sentimento, assim, eu acho que a gente tem que estar tá preocupado mesmo.
0: Isso é ruim, porque no primeiro jogo na arena, no Galchão, daqui a pouco o time está meia boca, a torcida já vai pegar no pé. Esse ranço que vem de não contratar, que agora não é demora mais, né? que agora é simplesmente uma convicção, o Grêmio acha que o grupo é suficiente, isso aí vai, vai repercutir, pode ter certeza disso. E, e tem uma questão diferente, que, que o Inter vem de três anos do mesmo presidente e está indo para o quarto ano agora. O Barcelos foi reeleito. Então teve todo um processo lá atrás de reestruturar as finanças para agora poder investir. Quem sabe, com Guerra, fez um primeiro ano, faz o um segundo ano, quem sabe, daqui a um ou dois anos, o Grêmio consiga de novo ter um, um, um poder de investimento para grandes reforços. Né? Isso aí é, é uma caminhada natural. Até hoje, o, o João Vitor Teixeira ele destaca que futuramente, futuramente pode ser na próxima semana ou daqui a um mês, brilhará o dinheiro da Libra, então vai entrar uma, um dinheiro importante da Libra que pode ajudar o Grêmio a, a quem sabe, contratar reforços, quitar endividamento. Não sei o que o Grêmio vai fazer com o dinheiro, mas pode aumentar uma graninha aí da, da Libra. né E o outro lado teve da Liga Forte Futebol, 109 milhões. E esse aporte, é claro, que faz
2: diferença. né não, Sem dúvida alguma, faz muita diferença. O futebol é investimento, não tem uh, para onde correr. Tem que, tem que colocar qualidade no elenco. Agora, uh, uma coisa também que pega muito no torcedor é que o ano passado foi muito bom. O ano passado foi além das nossas expectativas. O ano passado a gente estava até a última rodada do Campeonato Brasileiro disputando é, a, a colocação, se o Grêmio ia ser segundo, se ia, ia ficar fora do G4, se sabe, e a gente não esperava viver isso o ano passado. O Grêmio chegou à semifinal da Copa do Brasil num ano de reconstrução. Então, o que, que se alimenta no torcedor que se num ano de reconstrução o Grêmio chegou à semifinal da Copa do Brasil e foi vice-campeão brasileiro num ano que tu tem um pouco mais de investimento, né, uh, uh, um pouco mais de dinheiro para investir e vai jogar Libertadores, eu quero que o meu time seja muito melhor que o do ano passado. E não vai ser.
1: É que muito disso, no ano passado, foi por conta de uma cartada que o clube deu, que talvez nunca mais se repita na história, que é o Luiz Soares.
0: Então... Mas, mas assim, eu entendo. Ah, o Grêmio não vai ter um Soares em 2024. Não vai ter um jogador galáctico nesse nível. Mas o Grêmio pode ter um bom centroavante. Sim. sim, sim. O Funes Mori me parecia uma alternativa eu tava, interessante. Eu tava
2: gostando desse, desse nome, pelos números principalmente. interessante.
0: O cara fez. Não me lembro quantos gols. Até acho que 160, 160 gols. 160 gols e a gente, a gente fez história, a média, né? né? Era a média de 20 gols por temporada. É, o Soares fez o quê? 29?
1: Maior artilheiro da história do, Pô, do Monterrey. E,
0: e o Soares é um galáctico com 29 gols, né? O, o Funes Mori tem média de 20 por temporada. Porra. 20 por temporada é bastante gol, cara. É bastante gol. Mas é isso, né? Algo a mais que é que aí pra, pra acrescentar? Alguma informação, alguma opinião, algum pitaco?
2: Ah, eu só acho que o Grêmio poderia ter insistido um pouquinho no Marcelo Groi, tá? Uh, o, pois é, o Bruno... me, par me parecia um negócio tão... Caindo de maduro pro caindo Grêmio. Caindo de maduro. E eu acho que ia sanar uh, até um pouco do anseio do torcedor. Porque o Marcelo eu acho que é praticamente um nome incontestável pela torcida. Tu ia trazer um jogador que... Te deu muitas alegrias e que resolveu o problema do gol. Pronto. É né? um cara que aí, e tudo mais, e resolveu esse problema. Uh, o, 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 o Bruno chegou a falar que fez três contatos e tal, mas que, pelo que eu entendi agora, nessa informação de que ele não ficaria lá, o Grêmio não fez nenhum contato. Esperou um contato do, do, do jogador, porque já tinha feito três anteriormente. Então, ficou aquela coisa assim, tipo, ah, se ele quisesse vir, ele, já, ele poderia ter falado com a gente. Ah,
1: uh... O Groi, ele ainda está sob contrato com o Altsirá, né? Não tô falando. Sim. Desse, não, ele não, não rescindiu oficialmente ainda. Oficialmente não rescindiu, né? Não rescindiu. É que eu fico é, é inevitável pensar, e já foi comentado aqui na redação, inclusive. Se o Groy eventualmente, o Grêmio contrata um goleiro, seja o Marquezinho, que, que é provável o nome, mas contrate um goleiro. Possivelmente para ser o titular. E num futuro muito próximo, o Groi. Uh, recinda com o Altirali e volte ao Brasil para algum outro clube.
2: torcedor vai ficar pistola.
1: A diretoria vai sofrer demais, vai, vai sofrer com retaliação, porque uh. é inimaginável que o groy volte ao futebol brasileiro não seja no Grêmio. E eu, eu concordo com a Keck que eu acho que seria para sanar o, a, a, a posição. Um cara com extrema identificação, um ídolo do clube, e no, no momento em que ele uh, ficasse disponível, né? casaria perfeitamente
0: é. boatos de que o Santos se movimenta por Marcelo Grohe para a Série B para uma tentativa de reconstrução Grohe seria um baita nome para o Santos né seria um baita nome aliás o Santos é o time que mais contratou na janela né reformulou o time em menos de um mês o Santos que pela primeira vez disputará a, a segunda divisão levou o Guilherme do Grêmio ofereceu o Dodge e e Sotel do clube gaúcho né foram as contratações do Grêmio Vamos ver o que acontece. Algo a mais, Gabriel? Informação? Pitaco? Dúvida? Pergunta?
1: Eu ia perguntar se a gente vai projetar o time ou não. Se vai ficar... Podemos,
0: podemos, para fechar o podcast? Eu
1: acho que é. é. Com,
0: com, com o Marquezinho?
2: Acho que sim, né? É, tá. Vamos talvez lá, todo... quando, Talvez quando for ao ar já, 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 já é. seja até anunciado.
0: Pode ser. Uh, então, com, com todos à disposição: Marquezinho.
2: Marquezinho. João Pedro. Jeromel Kahneman, se tiver à disposição.
0: Eu acho que joga Eli Kahneman pra começar. Eli é muito bem conceituado. É, eu acho. Uh, seria um
1: time. Se tivesse que jogar amanhã. É, quanto Caxias pode... ali. É.
2: É, daí o Eli.
0: Pode ser. pode ser. João Pedro, Eli, Kahneman e Reinaldo. Reinaldo. Sim.
2: Vidia Sante.
0: Vidia Sante. PP. PP, o Carabaixo tá se recuperando da cirurgia no Pubs. Sim. Então, Vidia Sante e PP. Cristaldo. Cristaldo. Natan Fernandes, ah, iria... Soteudo e é, João mais, Pedro é, Galvão
1: ainda, é. ainda mais considerando o Galchão acho que é um time bem faceiro É, que...
0: um 4-3-3, Vilha Santos, Cristal Natan Fernandes, Soteudo e aí. Galvão ou André Henrique?
2: Eu acho que o Galvão
0: Por hierarquia, Galvão, é, né? Acho que, sim, é. acho que sim sim. Se parar pra pensar, por... pra Galchão não é uma barca ruim, né? Não. Mas é um, claramente um time com limitações Sim. Um time que a longo prazo vai penar Totalmente Pensa esse time agora com nove, um 9. Um 9 melhor. Um funesmore da vida. Também tem fragilidades. Não resolve os problemas. Melhora? Claro que melhora. Se contratar um centroavante de bala. Mas vai ter ainda... Daqui a pouco se o Cristal não tiver num, numa boa noite, numa boa tarde, vai entrar o Natan Pescador. Aí o, o PP teve muitas lesões musculares na temporada. Se não tem o PP, vai Carbajo. Mas o Carbajo está se recuperando agora. Mas aí tem Doge. Aí é um setor que o Grêmio tá bem servido. Aí é João Pedro Fábio, Reinaldo Cuiabano. É. Não joga ali, vai gerar é o Melquite. É, tem pra né? janta. Bruno Vini. A renovação do Bruno Vini eu não. Acho que foi uma das renovações que eu não gostei. Por dois anos ainda, né? Por dois anos. Eu...
2: Ah, eu, eu acho que foi pelo custo baixo, né? E Pode é ser. um jogador bom de grupo e tal. Certamente. É bom ter. Mas
0: o... por dois anos ainda.
2: É, mesmo. dois anos me pegou um pouquinho. É, mas um mesmo. ano. Eu acho
0: que eles pegaram o Bruno Alves e o Bruno Vini e compararam. A margem é muito grande, a diferença é muito grande entre eles? Não, não é. A diferença salarial é grande? É grande. Pega o Bruno Vini, então. É possível. Eu acho que foi acho por que aí. Foi mais ou menos por aí. É, é, é possível. Mais ou menos a leitura.
2: Então tá, dona Keck. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos aguardar os próximos capítulos aí. Muito
0: obrigado, Gabriel.
1: Valeu, Bruno. Um abraço pra ti, pra Keck, torcedor tricolor. Feliz 2024.
0: Muito bem, voltamos na próxima semana e a próxima semana já será semana de galchão. Vem aí o galchão. O charmoso galchão. É, a Grêmio estreia dia 20 contra o Caxias no centenário, provavelmente, jogo da televisão. Há
2: 82 anos estreando contra o Caxias. Exatamente.
0: Ponto final no episódio 266. Voltamos na próxima semana. Um grande abraço. Tudo sobre o Grêmio em Gé globo.